0: 对话中国智库的副所长向小杰先生发言
1: 。呃，各位好。呃，十年前《零八宪章》出台的时候，我们在这里有过聚会，咱不是这个地方，但有过类似的聚会。一晃十年过去了，这个今天我们今年《零八宪章》十周年。啊、呃，刚才有余谈到三个万万想不到。啊，这个大家都有同感。实际上，我们知道全球民主化在倒退。这个今天中国的民主化的形式，说实话还不如十年前，是吧？我们今天所看到的是墙上挂的十二位先生。十年过去了，墙上挂了十二位。当我们纪念林八先生二十周年的时候，也许我还在这里参加，也许我挂在墙上，这个说不好啊。所以呢。我们要意识到这个形势的严峻，没有那么乐观，啊，这个不是说一定就是一个方向，发展进步民族化啊，不一定的，这个历史它反反复复往前走一步，往后退两步，对历史来讲，它只是个逗号，对我们来讲大概就是一生，啊，所以这一点呢，大家，也不要过于乐观啊，要有这个。这有思想准备啊！十年后我们在这里纪念二十周年的时候，我不知道我是在这说话呢，还是挂在墙上微笑着看着大家啊，这都有可能。那么这么说，是不是说民主运动就没了希望？<咳>也不是的，啊，其实民主运动运动还是很有希望的，这是人性所在啊。嗯、呃，亚里士多德他讲过一句话，我觉得挺有意思。他说：“我们没有希望，但是他们也没有希望。”这就是我们的希望所在。这句话听得有点绕口，什么意思呢？就是说，我们的希望是建立在对方没有希望的基础上。对方肯定没有希望，这一点是不不容怀疑的。他今天再三强调四个自信也好，多少个自信也好，为什么？他没有希望，他看到了这一点，他知道自己没有希望，这就是我们的希望所在。所以呢，也不要妄、嗯、自菲薄啊，也不要觉得。好像前途无望，今生无望啊，来日无多了。这个我们当然有这个思想准备，有生之年不一定看到这一天，但是没有关系，有没有这一天我都坚持去做，我都照这个路子去做。啊，这是我要讲的第二个问题，就是关于希望的问题。那么第三点，我们设计师太多啊，研究人员太多，但是我们的工程队太少。我们需要的是工程队。说实话哈、啊。这个研究人员嘛，有那么几个就行了，对吧？有有柏树、有胡平几个就够了，对吧？我希望我们有一个工程队，啊，像这个叶良啊，准备建立工程队。其实早在二十年前，光俊跟我就有同样的看法，跟叶叶良今天的看法是一样的，对吧？这个谈到这个血性的问题。对吧？这说来很惭愧，我们搞
0: 了工程队
1: 是吧？嗯、是你像当年安安重根对吧？刺杀这个伊藤博文对吧？甚至这个汪卫汪卫在银锭桥还刺杀摄政王的、嗯、对吧？这个林语堂讲的很清楚，对吧？这个革命呢、啊，他就从这开始了。对，一次世界大战，贝尔格莱德一个学生对吧、嗯，在这个萨拉热窝把一个亲王给干掉了，两夫妻干掉了，就引起了世界人类的变化。其实很多事情你说难很难，说容易很很容易，因为是两拨千斤的事情，所以我们需要的是一个工程队，啊，需要一个工程队，而不是全部都是都是设计师。我觉得这个社科院有一个前任的美国所的所长资中云先生讲的非常好，这位女士啊，我觉得有超人的智慧。他做了一个分析对比，为什么当年国民党那么腐败就被推翻了？而共产党今天的腐败，比当年国民党腐败的多。为什么共产党的腐败就没有被推翻？他讲了一个对比：当年国民党时期，政府腐败，人民不腐败；那时候的人还挺有血性的，像叶良一直在鼓吹的这个东西要有血性。而今天中国呢，是上上下下全民腐败，他不光是政府腐败，老百姓也腐败，老师也好，医生也好，律师也好。对吧？大家平时比较推崇的一些行业人士，也腐败，所以他全民腐败，所以这个政府呢，嗯，他就混在一块了。所以呢，如果说我们在做的，或者我们的亲朋好友，我们的传播，使得把这个社会当中还仅存的那么一点有血性的、不腐败的，把它纠集起来，形成一个工程队，其实这个貌似强大的一个独裁政权是可以推翻的。啊，不是你想象的那么强大的，谢谢各位
0: 。中美律师交流协会负责人高刚日律师给我们讲一讲工程最好。<笑><笑>大家好，这个六四过后啊，啊、呃，中国的民主运动实际上是没有停止的。呃，一九八一九九八年的这个走党运动，以二零零八年的这个零八宪章，包括后来的这个呃维权运动，在我认为呢，这是六四以后中国民主运动的这个三大运动。呃，这三大运动各有不同的这个特点，组织的人参与的人也有不同的这个背景。如果说九八年的这一场走党运动，主要我们是老的这些名人人士，这些老队员来说了。那零八年这一次呢，可能性质更广泛一些。它包括这个民间的这些呃知呃知名的一些文化人士，包括党内一些开放的一些人士，呃，包括共产党内部一些有知不通政见的这些人士。所以他这个范围主要是在文化界这个这个知名的人士精英里面。那后来的维权运动，像滕彪也参与的这个运动，可能这个就是草根的这个性质更浓一些，更多的是社会广泛的运动。那我个人认为，不管是从哪个角度，不管是参与的人，我觉得都对中国的民主运动都是一个很好的推进作用。尽管我们当时是在海外，尽管我个人的观点，呃，跟。夏教授，我们向小吉多年来都是一致的，尽管我不赞成说这样的签名运动、这样的这个和平的阻挡运动能够真正对中国运动、呃民主运动起到一个根本性的改变，但我仍然还是为这些参与这些活动的人，我觉得感到骄傲，尤其是刘宝刘晓波先生为此付出了生命的代价，这个我们今天在这纪念他是有这样的一个目的。那在这里呢，也有我们也有一些不同的声音对刘晓波先生，包括他在天安门运动以后说出说没有，呃，天安门运动没有死人呐、啊，这个还有后来说他的这个对他的一些批评，包括他的著名的一个名言说他没有敌人。我觉得这些批评可能是站在另外不同的角度去思考这个问题，跟他的诺贝尔奖这个基本的宗旨应该是矛盾的，因为诺贝尔奖的和平奖的这个基本的宗旨是说，你对和平运动做出了贡献，那我就会颁发你这个人，哪怕呃你的观点、你的过过去的背景跟这个民主运动可能并没有什么更多的关系，那只要你对和平运动。做出了做出了贡献，那你就可以有资格得这个奖。你打个比方说，如果北朝鲜的那个那个金老三，他如果真的跟美国达成了协议，呃，消除了这个核子化，然后跟南北朝鲜和解了，然后改开放了，我相信也会有人提名他来作为诺贝尔和平奖的。所以从这个角度来讲，刘晓波先生得了诺贝尔和平奖是没有任何意义的，我们为此应该感到骄傲。那。另外一个方面，我要接着再跟大家讲的，还是说中共现在看似是非常强大，特别是习近平看似呢权力非常大，但实际上并不是我们所想象。我一再这样强调。那其中最近有一个，刚刚有一个人参与了这个川普的团队跟习近平的这个会谈。他就透露了一个消息，说川普的团队本来说跟习近平会谈的时候，大家没有做任何希望，没有抱任何希望，说中国会让很多步，大家就准备了一些香槟呢 ，say hello， 然后我们就离开的。结果没有想到，现场以后，这个习近平一个人做了长长四十分钟的发言，这四十分钟的发言是把所有的让步都给美国了。美国包括川普总统或者呃团队都非常吃惊，都都不知道怎么会有这样的一个退让。这个而且更有趣的是，就在啊、呃、这个他们习近平宣布这些退让的这个同时，呃前面他已经知道了，这个加拿大的政府已经把这个孟晚舟给抓了。<笑>在这种情况下，他仍然还是说为了这个退让，还是达成了这么一个协议，做了这个退让。所以从这个角度来讲，就是说中国政府啊，这个特别是习近平那个独裁专制、啊，并不是像我们所想象的这样这么强大。所以，在这一点，我们应该有保持信心。那么最后一点，我想回忆一下夏一良教授的一个说法。这个我你知道，这个我的观点一向是也是要、哦、我我我是需要这个革命的。但是我想要，要要跟你说了，就是说你已经六十岁了，你不需要去是冲锋队，你不需要去敢死队冲的第一线，因为。呃，革命这个东西并不仅仅只是说我一定去扔个炸药包，我在现场去丢个炸弹，你就是革命家，不是这个意思。鼓这种人是把革命庸俗化了。哦，你鼓吹革命对不对？你干嘛不去扔个炸药包？呃，炸药包你像这个东西，杀个人，放个火给我看看去，嗯嗯、这实际把革命庸俗化。你不要上这个当，因为鼓吹革命也是一种革命。毛泽东从来没有杀过人，大家能说他不是革命家吗？他肯定是对啊，就他没有亲手去动过枪，比如<笑>说我练习革命定期练习射击，<笑><笑>那你应该向我学，我当初教教这个小吉打过第一枪，<笑>还把这个手打流血了，这个<笑>这个，所以革命呢，除了这个直接去投炸弹、这个杀人以外，鼓吹革命是更高层次的这个革命家，所以这一点我觉得夏一良你应该往这个方向去发展去，这个还是有道理，有道理。的。所以，呃，最后我还是要向这个刘晓波，还有为这个《宁巴县章》签署的这个去世以来的这些这些勇士们、这些先人，表示我最高的敬意。谢谢大家。